0: Halli, hallo, ihr hört die 46. Folge der Hörmupfel, in der es um Urlaubstag 1, 2 und vielleicht noch 3 geht. Viel Spaß beim Hören! Das war jetzt mal eine sehr seltsame Einleitung, oder? Jetzt wisst ihr so gar nicht, ob ihr die Episode zu Ende hören sollt oder ob euch das Thema überhaupt interessiert, ob es sich lohnt, weiter dran zu bleiben. Und wenn ich jetzt ganz fies wäre, würde ich auch keine Kapitelmarken einfügen. Haha, <lacht> Böse, böse. Nein, das mache ich natürlich nicht. Also schon, ich gebe euch natürlich Kapitelmarken, denn den Service möchte ich euch natürlich bieten, solange es funktioniert. Warum ich heute trotzdem keine Themen vorgebe, hat folgenden Grund. Ich weiß nämlich noch nicht, was ich euch alles erzähle, weil es doch eine ganze Menge war und ich möchte ähnlich wie in meinen Kreuzfahrtfolgen, wie in einer Art Tagebuchform von meinem Urlaub berichten oder von dem, was übrig geblieben ist. Wir hatten nämlich noch ein paar Resturlaubstage übrig, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, denn Resturlaub verschleudert man ja eigentlich erst im November oder Dezember. Aber da wir diese Urlaubstage ja am liebsten mit oder in unserem Wohnwagen verbringen und äh, auf Wintercamping haben wir jetzt keine Lust unbedingt, wollten wir diese Resttage dann im September irgendwo an der Mosel oder auch zwei Tage in Freiburg verbringen. So war der Plan. Das hat aber leider nicht geklappt aus privaten Gründen. Ähm, wir konnten jetzt leider nicht von zu Hause weg. Es gab Umstände, die unsere Anwesenheit erforderten. Nun, ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen. Jedenfalls schränkten mich diese Umstände nur so weit ein. Also wir sind dann zu Hause geblieben, aber ich konnte trotzdem im Allgäu jeden Tag ein wenig Urlaub machen. Aber eben urlaub im allgäu ich dachte mir dann irgendwann wieso eigentlich nicht ich lebe schließlich da wo andere urlaub machen also warum nicht jeden tag so verleben als ob ich hier urlaub machen würde und das habe ich dann auch so gemacht eingeschränkt natürlich aufgrund besagter umstände aber immerhin so dass ich mir jeden tag eine sache vornahm, die ich auch machen würde wenn ich hier urlauber im allgäu wäre mein Urlaub im Allgäu fing dann auch am Samstag schon an. Ich beschloss, das zu tun, was Urlauber machen, wenn sie eine Ihnen unbekannte Stadt besuchen. Sie nehmen an einer Stadtführung teil. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, irgendwie. Ich fand es auch ein bisschen bescheuert, aber ich habe es dann gemacht. Ich habe dann also mal auf der Seite www.kempten.de nachgeschaut, wann denn eine Stadtführung stattfinden würde. Eine Stadtführung. Irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass es nicht allzu viele sein könnten. Hm, ja, eine. Auf der Seite Kempten.de gibt es über 30 verschiedene Stadtführungen. Von der klassischen Stadtführung mit Besuch der Erasmuskapelle, die klassische Stadtführung 2000 Jahre Jung, die Stadtführung mit Theaterszenen, die Krimiführung. Die Kostümführung, Stadtführung auf Frauenspuren, Führung durch die St. Lorenz Basilika mit Segways oder auf dem Fahrrad. Also es ist wirklich unglaublich, wie viele Führungen in Kempten angeboten werden. Spätestens da hätte ich eigentlich merken müssen, dass ich ein etwas verschobenes Bild von Kempten habe. Irgendwie nehme ich dieses Provinzstädtchen nicht richtig ernst, scheint mir. Es ging nämlich so auf diese Art noch weiter, wo ich so ein bisschen, ja, ähm, naja, erzähle ich mal erstmal weiter. Ähm, nachdem ich mich also, aufmerksame Hörer werden es ahnen, für die klassische Stadtführung mit Besuch der Erasmuskapelle entschieden hatte, denn die Erasmuskapelle wollte ich schon immer mal sehen, wollte ich sicherheitshalber im Tourismusamt anrufen und fragen, ob die Führung auf jeden Fall stattfinden würde. Das Wetter war an diesem Tag nicht so prickelnd angekündigt worden und wer weiß, wenn zu wenig interessierte Gäste kommen würden, dann würde die Führung vielleicht ins Wasser fallen. Möb. zweiter Fehler meinerseits. Wie kann ich nur annehmen, dass nur wenige Personen an dieser Führung Interesse haben könnten? Ja, ich habe es wie gesagt gedacht, dass es da nicht allzu viele geben würde, würde die ja, die diese Stadt überhaupt angucken möchten. Ich konnte mir das als Einheimischer so überhaupt nicht vorstellen, dass es irgendjemand auf dieser Welt gibt, der Interesse hat, diese Stadt hier anzuschauen. Also Kempten oder das Allgäu oder überhaupt. Eigentlich absurd, aber wie gesagt, mein Bild ist da vielleicht ein bisschen verschoben. Ich habe also dann im Tourismusamt angerufen. Äh, leider, leider außerhalb der Öffnungszeiten. Äh, also doch Provinz. Die machen nämlich erst um 10 Uhr auf, ich wollte aber bereits um 9 Uhr eine Antwort auf meine Frage haben. Ja, also beschloss ich dann trotzdem nach Kempten zu fahren, auf gut Glück. Wenn die Führung ausfallen würde, dachte ich mir, würde ich mir einfach die Basilika selbst anschauen und ein wenig shoppen gehen. In Kempten angekommen, bin ich dann erst einmal ein wenig im, in der Kaufhof, im Kaufhof Galeria bummeln gegangen und äh, typisch Touristin, dachte ich mir, schaue ich mir auch mal den Stand mit den Souvenirs an. Wenn schon Touristin, dann richtig Touristin. Da gab es dann so CDs mit Blasmusik, T-Shirts mit irgendwelchen dämlichen Aufdrucken, Bierfilze mit dem Wort Allgäu oder Kempten drauf, Bücher, die einem allgäuerisch oder bayerisch beibringen wollten, äh, ein hübsches tausendteiliges Puzzle von Kempten, das auf 5 Euro heruntergesetzt war, da ich im Winter auch gerne Puzzle, also Puzzle spiele, Puzzle, Puzzle? Sagt man eigentlich Puzzle oder sagt man Puzzle? Also ich puzzle gerne. Nahm ich mir vor, das Puzzle auf dem Rückweg dann mitzunehmen. Habe ich dann aber dummerweise vergessen, muss ich dann nächste Woche mal schauen, ob es dieses Puzzle noch gibt und dann hole ich es mir noch. Fünf Euro ist wirklich kein Geld dafür. Gut, irgendwann gegen zehn Uhr bin ich dann sicher, ist sicher, zur Touristeninfo gegangen und habe mich dort erkundigt, ob die Stadtführung auch wirklich stattfinden würde. Natürlich, sagte man mir, klar findet sie statt, warum auch nicht. Ich sollte dann kurz vorher dort wieder hinkommen und das Ticket kaufen. Ja, irgendwie bin ich wieder davon ausgegangen, es würden vielleicht nicht zu so viele Interesse daran haben. Ja, ich bin dann also wieder eine weitere Stunde so durch Kempten gebummelt und nach einem gemütlichen Spaziergang durch die Stadt bin ich dann wieder dorthin gegangen, habe mir für sechs Euro dieses Ticket gekauft, was ich recht günstig fand, denn die Führung sollte knapp zwei Stunden dauern. Und da ist der Eintritt äh, von der erasmus kapelle dann auch schon mit enthalten und das fand ich dann alles sehr günstig. Jo, und pünktlich um 11 Uhr ging die Stadtführung dann los. Ich bangte innerlich immer noch, ob die Führung überhaupt stattfinden würde. Ich war mir da immer noch nicht so sicher. Wie bereits erwähnt, ich konnte mir so absolut nicht vorstellen, dass überhaupt irgendjemand sich für diese Stadt interessieren könnte. Tja, wie gesagt, ich habe ein seltsames, verschobenes Bild von meiner Heimat. Es waren dann tatsächlich an die 30 Personen, die an diesem Tag die klassische Stadtführung inklusiv Erasmuskapelle mitmachen wollten. Alles Tagesgäste und Urlauber. Ich war die einzige Einheimische. Okay, in dem Sinne war ich ja heute auch dann äh, Urlauberin irgendwie. Es war aber irgendwie surreal. Also ich kann das schlecht beschreiben. Für mich war das ein seltsames Gefühl. Das sind alles Touristen, die kommen hier in die Stadt, wollen sie anschauen. Ich bin Einheimische und ich habe mich da so seltsam gefühlt. Ich weiß, was, ich weiß es echt auch nicht. Okay, ich möchte euch ja von der Erasmus-Kapelle erzählen. Ich weiß nicht, ob ich euch schon mal davon erzählt habe, dass ich da unbedingt mal hin wollte und mir sie anschauen wollte. Ich weiß es wirklich nicht mehr, aber ich denke schon. Wenn ihr das Wort Erasmuskapelle hört, stellt ihr euch vermutlich eine kleine weiße Kapelle mit einem Türmchen vor, einem Altar im Inneren und vielleicht ein paar Holzbänke. Das stimmt so aber nicht. Die Erasmuskapelle steht nämlich nicht mehr. Es gibt sie eigentlich nicht mehr. Die Reste dieser Kapelle wurden nämlich Anfang dieses Jahrhunderts bei der geplanten Neugestaltung des St. Mangplatzes entdeckt. Bei Probegrabungen wurden dann Skelette aus dem 7. Jahrhundert gefunden, die auf eine christliche Bestattung schließen ließen. Und dieser Fund war etwas ganz Besonderes, denn man hatte bis dahin geglaubt, dass erst mit Eintreffen des Allgäu-Apostels Magnus von Füssen christliche Bestattungen eingeführt worden waren. Also erst, eigentlich erst im 8. Jahrhundert. Die Ausgrabungen haben damals ein wenig Unruhe in Kempten ausgelöst. Klar, da will man bauen, will einen Platz neu gestalten und dann müssen die Bauarbeiten gestoppt werden, weil man historische Funde nachweisen kann. Da sind die Bauherren natürlich nicht besonders begeistert, aber hier war das ein wenig anders, denn erstens war das städtischer Grund und zweitens strömten wieder erwarten viele interessierte Besucher zu den Ausgrabungsstätten. Stadtführungen wurden auf den St. Mang-Platz umgeleitet und Grabungsführungen wurden angeboten und angeblich wurde mehrfach der Wunsch geäußert, die Erasmuskapelle zu erhalten und daraus ein Museum zu machen. Und das ist dann auch geschehen. Für ca. 1,7 Millionen Euro, teils mit Förderprojekten finanziert, wurde die Neugestaltung des St. Magen-Platzes angepasst und ein unterirdischer Schauraum gebaut. Tja, und dieser Schauraum befindet sich, wie gesagt, unterirdisch. Und man geht dann erstmal 23 Stufen unter den St. mang runter. Der, der Eingang, der ist noch oberirdisch und die Treppe sind sehr modern gestaltet, schlichtes Grau, moderner Eingangsbereich mit Glas und Stahl. Und dann kommt man da ins Untergeschoss. Und es ist dort sehr dunkel unten, spärlich beleuchtet. Man muss da schon ein bisschen aufpassen, wo man hier hintritt und dass man nicht stolpert. Und wir wurden dann im Rahmen dieser Stadtführung gebeten, also wir wurden ja dann auch da runtergeführt und dann wurden wir gebeten auf kleinen, wackligen Hockern, äh, solche, wie sie die Angler früher immer benutzt haben, also so ganz einfache, klein, wackelig. Inzwischen stehen die Angler ja auch auf mehr Luxus und da gibt es ja schon die exklusivsten Stühle mit, mit Getränkehalter und Doppelverstärkung und was weiß ich, was da alles ist. Ja, okay, ich schweife schon wieder ab. Gut, ähm, da es nur wenige solcher Stühle gab, mussten einige Besucher stehen bleiben. Die haben sich dann hinter diese sitzende Gruppe hingestellt. Das war etwas unangenehm, weil mir zum Beispiel während der Vorführung schon das eine oder andere Mal etwas drümslig wurde. Denn die Vorführung, und jetzt kommt wieder mein verschobenes Bild von Kempten, äh, denn ich konnte es nicht nicht echt nicht fassen, dass so ein Kaff wie Kempten eine so geile, absolut coole, unglaublich faszinierende, multimediale Vorführung bieten kann. Was einem da gezeigt wird, ist echt ist echt Oberliga. Also mit dieser Vorführung braucht sich Kempten vor keiner anderen Stadt wie, keine Ahnung, Köln, Berlin oder Hamburg zu verstecken. Unsere Stadtführerin startete nämlich mit einem Tablet eine Audiodatei. Man hörte Musik und ein Mann begann zu sprechen. Er erzählte zum Beispiel, wo wir uns gerade befanden und was wir hier sehen würden. Aber er sprach nicht nur darüber, sondern, und jetzt kommt das Faszinierende, er zeichnete es uns auch auf, und zwar live an der Wand. Also die Audiodatei ähm, wurde nämlich durch eine Projektion unterstützt. Man hörte den Mann durch den Raum laufen und sah, wie er mit einem Stück Kreide irgendwelche Striche und Kreise auf die Wände zeichnete. So malte er zum Beispiel die Kante des früheren Kapellenbodens nach und kringelte irgendwelche Wandmalereien ein. Um die Reste einer roten Mauer zog er dann auch mal mit der Kreide so einen großen Kreis und erklärte, dass man hier deutlich sehen würde, wie ein Feuer gewütet hätte. Und in diesem Moment, wo er das aussprach, dass da ein Feuer gewütet hätte, loderten an dieser Stelle Flammen auf. Und man glaubte doch tatsächlich, dass es an dieser Stelle brennen würde. Aber das war dann wirklich nur so eine Projektion dorthin. Und so ging das ungefähr zwölf Minuten lang so weiter. Ähm, ich habe es ich hab's äh, heimlich mit aufgezeichnet, das darf jetzt keiner wissen, aber ich nehme das nur zum Hausgebrauch, um einfach alles nochmal Revue passieren zu lassen und mir das im Nachhinein nochmal anzuhören. Denn ich war in dem Moment so geflasht von dem, was ich gesehen habe und gleichzeitig dieses Zuhören, dass ich dann ganz froh war, dass ich das zu Hause nochmal habe und das so als Art Hörbuch nachhören kann. Diese Show da vor Ort, vor Ort war wirklich ganz großes Kino, das war richtig toll. Und äh, als die dann zu Ende war, zeigte uns die Stadtführerin an einem dicken Holztisch noch ein paar Fundstücke, die während der Ausgrabung ans Tageslicht gekommen waren. In dem Holztisch lagen die Stücke unter einem kleinen Glasfenster und auch hier, ganz modern, konnte man einen Touchbildschirm am Rand des Tisches in Position schieben. Und beim jeweiligen Ausstellungsstück wurde auf dem Bildschirm eine kurze Beschreibung sichtbar gemacht. Das war wirklich sehr schön gemacht. So, so, ja, so macht Museum erst richtig Spaß, wenn es mit so ein bisschen Technikgedöns äh, verbessert wird, finde ich. Also ich bin dafür immer sehr aufgeschlossen und springe da immer sofort an. Das Dumme war nur, alles was danach kommen konnte, also von dieser Stadtführung, dadurch, dass wir mit dieser Erasmuskapelle gestartet hatten. Alles, was danach kam, konnte ja eigentlich nur irgendwie normal sein. Wir sind dann noch in die St. Mann-Kirche, wo uns einige Details näher beschrieben wurden. Es ging an den drei ältesten Häusern Kemptens vorbei, wo uns auch nochmal erzählt wurde, was man das, dort so alles gefunden hatte. Vor dem Rathaus blieben wir kurz stehen. Wir schlenderten durch die Fußgängerzone bis vor die Residenz wo uns anhand eines Stadtreliefs, mh, ihr kennt das sicherlich alle, solche Reliefs stehen oft in den Städten. Sie sind, glaube aus Kupfer oder ich weiß nicht aus welchem Mater Material. Ähm, die sind dann so mit mit Blindenschrift versehen, so dass Menschen mit Sehbehinderung auch die Möglichkeit haben, das Stadtbild zu ertasten und die Gebäude mit der Blindenschrift ähm, zuzuordnen. Ja, zum Abschluss ging es dann noch in die St. Lorenz Basilika, wo es auch noch einige Details zu sehen gab. Ähm, dumm war nur, dass es am Samstag ähm, einige Hochzeiten gab. Und äh, dann macht sich so eine Stadtführung in der Kirche nicht besonders gut. Und wir mussten uns dann schon ziemlich sputen, um das Feld zu räumen. Ja... Knapp zwei Stunden dauerte die Führung. Die Stadtführerin erklärte sehr unterhaltsam, sprach laut und deutlich. Leider war sie sehr auf ihre mh, Route, also ihre Tour, eingefahren. Fragen zu Kemptens Geschichte oder zu einem anderen Gebäude konnte sie sie zum Beispiel gar nicht beantworten. Sie hatte halt ihre klassische Führung mit Erasmuskapelle im Kopf, mehr aber leider nicht. Aber das möchte ich ihr gar nicht zum Vorwurf machen, das, was sie erzählt hat, war sehr interessant und die Führung hat sich auf jeden Fall gelohnt. Vor allem wegen dieser Vorführung in der Erasmuskapelle. Wer also mal in Kempten ist, sollte den Schauraum der Erasmuskapelle unbedingt mal besichtigen. Der Eintritt äh, nur für den Schauraum kostet 2,50 Euro pro Erwachsener. Die komplette Stadtführung hat, wie gesagt, 6 Euro gekostet, was aber auch jeden Pfennig wert war, äh, jeden Cent. Aber falls ihr so etwas nicht machen wollt, dann solltet ihr aber unbedingt den Schauraum besichtigen. Das war wirklich richtig cool. Jo, danach bin ich dann wieder nach Hause gefahren. Ich hatte meiner besseren Hälfte versprochen, dass ich nachmittags kochen würde und äh, sollte dieser Ausflug, dann sollte dieser Ausflug dann auch genug Urlaub für mich gewesen sein an diesem Tag. Am nächsten Tag sind wir dann gemeinsam ein wenig gewandert, nichts Großartiges, nur eine kleine Runde an der Iller entlang. Dort war es dann aber ziemlich matschig, es hat nämlich bei uns in letzter Zeit ziemlich geregnet und der iller radweg war an manchen Stellen sehr durchnässt. Und auch der Versuch, auf den Stoffelsberg zu wandern, scheiterte am knöcheltiefen Morast, aber immerhin kehrten wir noch zu einem leckeren Zwetschgendatschi mit Sahne ein und wenn man schon nicht genug wandert, dann soll man wenigstens genug essen. Ja, apropos wandern. Die Woche davor, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Das könnte ich noch nachholen. Oder soll ich noch weitermachen mit der Urlaubswoche? Nein, ich hole das erstmal nach. Wir waren nämlich die Woche davor auch wandern. Es war eigentlich schlechtes Wetter angesagt gewesen. Und plötzlich, als wir morgens aufstanden, schien doch die Sonne. Bis wir dann gefrühstückt und uns angezogen hatten, war es dann auch schon 10 Uhr. Und da braucht man hier in den Bergen wirklich nicht mehr aufbrechen und eine großartige Bergtour machen. Da sollte man eigentlich schon bereits um 7, 8 am Berg sein um nicht, ach, wenn das überhaupt, das ist schon fast zu spät. Also um 10 Uhr braucht man damit nicht mehr anfangen. Also haben wir eine kleine Wanderung rund um den Schwarzen Grat gemacht. Der Schwarze Grat ist 1118 Meter hoch und liegt zwischen Eschachtal im Oberallgäu und Bolsternang im Landkreis Ravensburg. Das Oberallgäu ist bayerisch, Ravensburg gehört zu Baden-Württemberg. Das Wandergebiet ist vor allem bei schwäbischen Gästen sehr beliebt, wie zum Beispiel ähm, ja, Biberracher. Wir haben sehr viele Biberracher-Autokennzeichen auf dem Parkplatz gesehen. Und Auf dem Schwarzen Grat steht ein 28 Meter hoher Aussichtsturm, von dem man aus einen herrlichen Blick über dicht bewaldetes Gebiet hat. Man sieht ins Oberallgäu, in die Alpen hinüber und ins Unterland. Richtung Baden-Württemberg und auch zum Bodensee hinüber. Bei klarer Sicht ist das eine ganz tolle Sache. An dem Tag war es ein bisschen diesig, da haben wir den Bodensee nur schemenhaft gesehen. Das ist wirklich ein sehr schönes Ausflugsziel, aber eben auch sehr beliebt und am Wochenende dementsprechend überlaufen. Mountainbiker lieben die Gegend auch sehr. Man sieht sie dort zu Hauf. Wir mussten richtig aufpassen, dass sie uns manchmal nicht über den Haufen gefahren haben. Wir haben dann an diesem Tag eine schön, schöne Runde über 15 Kilometer gedreht. Der Weg verlief teils über sonnige Wege, teils durch den Wald. Und bei Temperaturen zwischen 22 und 25 Grad war das eine richtig schöne Wanderung. In der Nähe des Schwarzen Grats gibt es auch das Wengener Eck mit der Wengener Eckalpe. Dort kann man in den Sommermonaten einkehren und ein leckeres Käse- oder Wurstbrot essen. Der Käse dort ist wirklich sehr gut. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass das Brotzeitbrettel ein wenig ja, liebevoller gestaltet gewesen wäre. So ein bisschen Tomate drauf und ein paar Zwiebelringe auf dem Käse. Also Käse ohne Zwiebelringe ist ja auch nur ein, eine halbe Sache, vielleicht ein Paradieschen oder so. Aber so war nur ein kleines Stückchen trauriges Gürkchen drauf und mehr war das eigentlich nicht. Aber der Käse, der war wirklich sehr lecker und dazu noch ein Glas frisches Milch und das ist dann was ganz, ganz Feines. Nach so einer leckeren Brotzeit läuft sich dann den Heimweg gleich doppelt so schnell und doppelt so leicht. Und äh, verkürzt wird der Weg dort auch durch einen Erlebniswanderweg, den die Gemeinde dort angelegt hat. Man läuft da an verschiedenen, sehr unterschiedlichen Stationen vorbei. An einer Station wurde ein alter Holzschlitten aufgebaut mit diesen Holz, eigentlich müsste ich sagen holz holzschlitten denn der Schlitten war nicht nur aus Holz, er transportierte damals auch Holz, also, also Holz-Holz-Schlitten. Damit wurden nämlich früher gefällte Baumstämme aus dem Wald geholt, bevor der Fortschritt dann die modernen Maschinen brachte und das Ganze dann vereinfachte. An einer Stelle, da wo früher die Schletteralp stand, hieß die Glaube, hat die Gemeinde einen hübschen Unterstand hingebaut, und da hängen dann auch so Outdoor-Hängematten, kann man sich dann unter freiem Himmel in so eine Hängematte legen und ein gemütliches Päuschen machen. Also die Wanderung um den schwarzen Grat lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, jo, nächste Woche erzähle ich euch dann, was erzähle ich euch? das so, dann geht es ja weiter mit meinem Urlaubsmontag. Genau, das hatte ich euch ja versprochen. Bis dahin bis dahin bedanke ich mich erstmal ganz herzlich. Mei, das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Herzlichen Dank für die großzügigen Fletterspenden und für die Bestellungen über meinen Amazon Link. Ich habe mich riesig über eure Zuwendung gefreut. Das bedeutet mir wirklich sehr sehr viel. Es ist eine kleine Anerkennung für mich, die mir zeigt, dass ich mit dem, was ich hier tue, nicht ganz falsch liege. Trotzdem kann ich mich natürlich immer noch verbessern. Wenn ihr also irgendwelche Anregungen habt, was, ihr, was ich euch unbedingt mal erzählen soll oder was ich verbessern könnte, dann schreibt mir das bitte in den Kommentaren. Ich will mich ja schließlich auch verbessern für euch. Das ist auch der Grund, warum ich mich diese Woche nach ein wenig Hardware umgeschaut habe. Ich möchte die Klangqualität natürlich auch ein bisschen verbessern und habe mich deshalb dazu entschlossen, ein wenig Geld in die Hand zu nehmen, und ein wenig in meine Ausstattung zu investieren. Bestellt habe ich das Zeug schon mal. Mal sehen, wann es kommt. Mal sehen, ob ich es angeschlossen bekomme. Ähm, Habt noch ein bisschen Geduld. Das wird schon noch kommen und wird besser werden. So hoffe ich doch. So, das war es jetzt aber wirklich. Genießt die Zeit, geht raus, erkundet eure Heimat. Macht vielleicht auch mal ein bisschen auf Tourist, äh, so wie ich das jetzt gemacht habe. Und nehmt doch auch einfach mal an einer Führung in eurer Nähe teil. Macht es gut. Servus, bis zum nächsten Mal und hört wieder rein. Ich würde mich freuen. Tschüss.